0: Ja, kära, kära vänner. Det är fantastiskt. Vilka tider. Jag är lite ensam idag. Men det hankar sig nog fram. Ja. Ja. Folkbildning, ja. Optik. Bilden. Den allmänna medvetna medvetenheten. Känslogrundande värderingar. Ja. Ämnen som jag har pratat om. Hur länge som helst. Mm. Att läsa igenom medierna. Mm. Läsa igenom. Läsa igenom. Mm. Ja, ja. Reflexiv kontroll. Ja. Jag undrar, ja. Hur det kan gå med allt. Jag vet inte riktigt. Kan det vara planerat här, tror jag? Ja. Det kan det ju vara. Det har vi konstaterat nu. Rätt länge. Och vi skriver den 21. Februari. 2024. Och det är det är dags för ett litet piglördas och onsdags, mys. Ja, det är ju där. alltså. Situationen i landet är speciell, mycket speciell. Ja, Sverige befinner sig i fortsatt ett allvarligt säkerhetsläge, säger säkerhetspolisen. Mm. SEPO. Ja, konstigt. Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp, säger SEPO-chefen Charlotte från Essen. Ja, fullkomligt opolitisk varelse. Naturligtvis, naturligtvis. Ja, Politiska varelser ska vi prata en del om idag. De är lite konstiga de där, på något vis. De är så dumma. De förstår ingenting. De är outbildade, det är därför. Ja, det märker vi ju. Akademin går till storms mot det monetära systemet. Och dess dysfunktionalitet. Det har varit så länge. Jaha, ja. ja. Mm. Eller hur var det nu? Jag vet inte riktigt. Ja. Eh, först ska vi som, eller jag som alltid, tacka för gåvor på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på karnorvare.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Det är fantastiskt. Ja. Det där är speciellt alltså. Och det här allvarliga säkerhetsläget kommer nog sannolikt att bestå under en längre tid enligt Säpos lägesbild 23-24 som presenteras idag alltså. Och bland annat ur det rysk verksamhet ett stort hot mot Sveriges säkerhet. Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp och vi vet att säkerhetshotarna verksamhet mot Sverige och svenska intressen ständigt pågår, säger Säpo-chefen då. Mm. Även hot från Kina och Iran bedöms vara högt. Har de där tre länderna något gemensamt då? Vad mm. ja, Mannenheim har ju göra för att göra med ryska revolutionen, det vet vi ju. Ja, och de där som reste dit och hade så åkt genom Sverige och så, de hade väl också någonting med sakerna att göra, det vet vi ju. Ja. Och förmånliga opiumavtal, det skrevs till ju också där, ja i början där han och Gustav Oskar ja. mm. Och det var väl så då. Mm. Gendarmeriet i Iran ja. Nu var det med det egentligen. Mm. Finns Eriksson i de där länderna tror jag. Jag vet inte. Men det kanske någon vet nu mera. Och, och man får ju nästan vara lite sådär... Ja, ignorant skulle man väl nästan kunna säga. Mm. Faktiskt har man inte börjat se det här snart. Det kommer att behövas alltså. Det kommer att behövas. Ja, många fler måste se. Många fler måste förstå. Mm. Och det är därför det blir så utdraget också. Vi har inte gjort tillräckligt för att förmedla det här. Vi har inte biblingat tillräcklig förståelse. I vår omvärld. Även om vi själva kanske utgör förändringen så mycket som vi kan. Men vi kan bättre och vi måste bli bättre. Och tiden hastar. Tiden hastar. Och vi har ju visserligen hjälp av då opinionsbildningsmedierna eller MSM då. Och, och de gör vad de, ja, så att säga blir tillsagda. Men eh, jag vet inte. Mm, det är spännande tider nu. Verkligen det är det. Ja, faktiskt alltså. I Sundsvall är det speciellt. Ja, verkar vara korruption både här och var inte minst i polishuset och i anslutning och det verkar vara nästan verkar vara flera myndigheter inblandade. Kan man, ja, jag vet inte. Institutionaliserad korruption verkar vara. Inte bara hos Tingsrätten, alltså. Nä. Nä. Mm. Hur kommer man till rätta med det där, tror jag? Ja, faktiskt. Och hur går det för Renewsell där med, med... Stora ägaren HM? Går det bra, eller vad är ja. Jag vet inte. Sköt man upp bokslutet här också? Ja, snön faller. Mm. Och den djupa staten med den? Faktiskt. Snöröjning, avid. Så är det också. Mm. Ja, sannoliken speciella tider. Och en fråga som kommer upp i medierna idag det är ju det här med de här ministrarna och deras akademiska grunder. Det där är ju konstigt. Det måste man ju säga. Akademiska grunder. Men som sagt det är inte så många från akademierna som klagar på det här med monetärmekaniken och den här ov ovillkorliga utvecklingen med att allt färre blir allt rikare på allt fler människor bekostad. Det verkar som att Nej, på något vis inte. Nej, är det så att de förstår så håller de ju chefen. Det är helt säkert i alla fall. Ja, för de säger ingenting. Nej. Nej, det går inte så bra med karriären där. Nej. Vi hade en gång en finansminister i Sverige. Gunnar Manelsträngen hette han. Ja, han var finansminister från. 1955 till 1976 ganska länge med andra ord. Ja. Hade han någon koll på det där tror jag. En utbildning hade han ju inte så det är kanske inte. Men, men det var bara för att han var så dum då alltså. Och sen så. Ja. Men man ser att skatteplaneringen klarar han av ändå liksom på något vis. Ja. Och de här gökarna då. Ja, man kan väl säga att institutionerna som sådana kanske inte uppmuntrar till kritiskt tänkande det kan ju vara så att det råder en viss konformism ja, på lärosätena. Eller har vi, har vi sett något om det? Kanske är det det som är det stora problemet, jag vet inte riktigt. Men många blir ju för för att de har ljugit om det där. Och det är de inte så dumma som de har skrivit själva, det har regeringskansliet skrivit. På, på hemsidor och såna här grejer. Så det, det går de inte att ta på. Nej. Men det kanske är så att det är nog bättre om man ska skydda systemet att. Förstå systemet och, och så överens med den som tillsätter de här då att. Det här är vad du ska göra och det här är dina årligganden nu. Och om det nu mot förmodan kommer in någon som. Ja. Men är det ens en chans att det kommer in någon med akademisk skolning som förstår de här bristerna. Vi kan väl säga så här, vi brukar ju ha tre ben som vi står på i den här ja, upplysningsverksamheten. Då. Ledning till vidare, ledning, upplysning och så vidare. Ja. Vi kallar det för emotionell självförståelse. Det är ju kärnan i oss själva. Vad är vi för någonting själva? Hur är vår självbetraktelse för någonting, vad är vår självbild, vad är självet i självbilden och vad består självet av för någonting mm. så brukar vi resonera, vi brukar resonera i termer av monetär mekanik hur fungerar de där pengarna egentligen, vad är de vad är de för någonting egentligen till sitt intrinsiska värde sitt inneboende värde alltså så att säga Ja, det är enskilt kontrollerad ränteblassad skuld alltså. Mm. För det är nog med sig några effekter i de här sammanhangen. Ja, lägger man ihop de där två så blir det ju lite, då börjar det luta ordentligt alltså. Mm. Så har vi då den geopolitiska utvecklingen så alltså kvittot kosmetikan på vad som har hänt och varför. Det verkar precis som att den här politiska kosmetikan har varit till för att men konservera det här systemet och dess funktion och dess nyttotagare. Det verkar ju vara så. Kan det vara på något annat vis ens? Nej, det kan det inte vara. Mm. Så när uppdraggranskning gör en sån här grej, då blir alla arga på att de inte har tagit den där examen. Jo, men om de nu för argument och gör det de ska i övrigt så spelar väl inte det så stor roll... Gunnar Emanuel Sträng, han hade som sagt ingen utbildning alls. Och han var finansminister i 21 år. Vad säger det egentligen? Om det här? Vad är det här för någonting? Mm. Googla gärna på Gunnar Emanuel Sträng eller Gunnar Sträng räcker ju naturligtvis. Och läs igenom tänk efter. Vad var det där för figur? Hur kunde det vara så där? Kunde det bli sådär? ens, Jättekonstigt. Mm. Ja, det rör sig. Överallt. Och man har i Dagens Nyheter idag en Elsa Kugelberg. en artikel som är svårt att förstå vidden av det amerikanska förfallet. Men i fredags blev det tydligt. Det kommit ett domslut då. Och man kan säga så här... Det det är ju precis som den här grejen med uppdrag granskning. Det gör ju liksom att folk börjar titta på deras jävla eh, akademiska. Vad fan spelar det för roll? Det har väl ingen... Det är någon konstig formalia då. Det något förtroende. Ja, de ljuger ju jämt om allting annars. så vad fan liksom. Ja. Men... Om de ändå, om de som anställer de här har glömt att titta på de här som en gör ändå då. Vad säger det? I det stora hela. Ja vi måste byta ut alla skriker någon då. Ja men är inte partierna till för att vi ska vara just den här typen av människor som sållas fram. För tittar man på intervjuerna med den här uppdraggranskningen så är det ju märkligt vad bra de... Politikerna klarar sig mot den här journalisten. Han har inte en chans. Det är Rickard Aschberg. Han jagade mig på 80-talet. Men då gällde det dörrvakter minns han. Mm. Sen hans bror jagade mig också. Ja, 20 år senare. Eller säger man Och så gällde det dörrvakt då. Mm. Ja, tänk vad märkligt det här är. Mm. Det verkar som att... Det blir någon form av förledning och den här artikeln är då föräldrarna hade lyckats få flera barn med hjälp av provrörsbefuktning vid behandlingen och att behandling ett antal embryon blivit över. De slöt ett avtal med fakultetsklinik som lovar att hålla dem i säkert förvaring inför framtiden. Eh, och när en nyfiken patient var inne och, och lallade där då, så, så vandrade inte av avdelningen öppna öppna frysen och tappade ett antal embryohållare på golvet så blev det då eh, liv i Och det blev startskottet för en av de märkligaste tvisterna i Alabamas historia. Var de förstörda embryo A, embryo B och så vidare personerna? Eh, ja, det, det var väl vad föräldrarna menade. I så fall hade kliniken medverkat till att... Att människobarn hade dödas i deras lokaler frågade man om lagen kunde tolkas på ett nytt sätt så att fallet inte längre skulle förstås som ett förvisso särskilt allvarligt eh, kontraktsbrott. Då. Delstats högsta domstol slog i fast just det här att nedfrisna embryon är personer och, och därmed faller eh, förstörelsen av dem under eh, lagen om dödandet av omyndiga som man nu menar gäller alla ofödda barn oavsett var de befinner sig. På det sättet kan IVF-domen ses som ett utvidgande av abortförbudet som redan gäller i delstaten. Och där resonemanget är naturligtvis häpnadsväckande skriver man då Dagens Nyheter och, och, och bedöms få direkta konsekvenser för IVF-teknikens framtid i hela Alabama. Eftersom alla embryon inte går att använda skapas ofta många fler än man vill ha barn. Eh, föräldrarna som inte föder alla kan nu komma att klassas som brottslingar och för klinikerna påstås det juridiska riskerna med att överhuvudtaget hantera embryon blir för stora mm. Men de här klinikerna vad är det för några organisationer och strukturer egentligen Vad drivs de av för motiv allmän välvilja och om allmänheten det gäller? Jag så inte, nej. Den här forskningen då, är den ägnad bara, och det finns inte några kopplingar till något är industriellt komplex eller sådär, nej. Nej, det är bra att veta det i så fall, alltså. Mm. Som att de har samma ägare och sånt. alltså. Ja. Mm. För jag menar, det ska väl ändå mycket till innan det börjar komma militära applikationer på det nu. Det, det, det skulle jag aldrig. Ja. Djur skulle jag aldrig få. Det skulle någon aldrig någon göra. Nej. Skulle jag inte det. Det var väl något med någon delfin i alla eller fall, kanske. Eller? Ja, där vet man ju inte så där. Liksom, det, nej, det, det är osäkert. Ja. Mm. Jättekonstigt. Och så hela den här. Ja, här får man då till då. Eh, det intressanta med det här IVF-fallet är hur öppen domstolen är med sin partiskhet. Till sin hjälp för att precis precisera definitionen av livet och dess början åberopar Alabama-domstolen inte medicinska expertis eller demokratiskt fattade lagar. Det är en republik för det första. Och, och demokrati som sådan i ett korruperat system. Ja, det är vad det är med lagstiftning och den lagstiftande församlingen. Vilket är det normala i en rättsstat, och sådana har vi aldrig sett röken av överhuvudtaget. Inte vi här i Sverige i alla fall. I, i USA har man en konstitution, det har inte vi alltså. Med sina långa citat ur Bibeln och kristna skrifter liknar texten med en slags teologisk undersökning en ett domslut. Thomas av Aquino får här trängas med den stränga Manhattan-deklarationen från 2009 såväl som John Calvin och 1600-tals teologen Petrus van Maastricht. I fastställande av konsekvenserna av det som hände på kliniken skriver domstolen att mänskligt liv inte kan bli förstörd utan att åkalla vreden hos en helig gud som ser förstörelsen av hans avbild som en förolämpning mot honom. Hans avbild kan finnas även i ett provrör. Eh, förstörs eh, det förringas hans ära och det kan man väl ifrågasätta då om det är rimligt att resonera så, men jag tror inte själva kärnan i resonemanget är det här jag tror att det finns någonting större, någonting dolt, någonting mera sinistert i det här alltså helt enkelt, någonting ondskefullt rent utav alltså mm. Var det inte någon snack om att man hade hållit på med Barn i Ukraina har utfört medicinska tester på dem. Jo, det gjorde var det, va? och, och när man börjar gå på den här vägen då. När ska man slå stopp? När det är någonting rimligt när det är någonting inte. Rimligt hur är det med respekten för liv, mänskligt liv. Det enda värden människan egentligen har. Hur blir det med det? Vilka är det som är värda och vilka inte är värda? Är det det här enskilda vinstmaximeringsintresset som ska fatta det beslutet? Sätta sig i doms över det här? Jag är inte säker på att det är lämpligt. Jag är rätt så säker på att det är olämpligt faktiskt till och med. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Det är jättespeciellt alltså. Ja, och hon slår ju ett slag då för att politiken eh, ja, inte bör främja ett särskilt moraliskt ideal. Äh. Eller enskild idé om det goda livet. Oavsett hur fin ja, det är att hindra folk som tycker olika från att leva i fredlig gemenskap. Ja, men någonstans går ju gränsen. Måste man se och ta reda på var den går någonstans kanske? Är det det som måste det vara efter? Jag vet inte. Ja. Och Representanter för staten har alltid haft sina egna religiösa övertygelser. Men tidigare visste de åtminstone att de äh, måste försöka vara neutrala mellan olika livsåskådningar. Det är svårt att på håll förstå vidden av det amerikanska förfallet. Men domslutets helt öppna hänvisning till summa teologiska är en rätt bra illustration. Ja, det kanske är en bra illustration. Det kanske är så att människor inte i allmänhet klarar av att förstå det. Och det är nog om man resonerar kring det här. Det kan man ju inte ens med, med, med de värsta jävla... Ja ismerna drar till någonting annat än galet liksom att enskilda vinstmaximeringsintressen ska sätta sig i doms över mänskligt liv vad är det för jävla fasoner men får man odla mer också då eller det är ju lite sådär jag undrar liksom ja men, men det är som sagt det gäller ju att tänka på vad det man ser idag som signalvärde i vad medierna förmedlar. Det är viktigt nu alltså. Och ja. Och kan stopp för Trump rädda demokratin Malin Ekman i Svenska Dagbladet. Och, och det är ju lite grann så där nu alltså. Tänk om allt bara är en optik. Eller gäller att få till en optik. Skapa en optik. Skapa en bild som människor kan ta till sig och förstå. Mm. Och det här med, med lagar, det är ju märkligt det här med rättssystem i Sverige. Jag trodde det, man, man tycker i alla fall att det borde ha framgått med lite större skärpa än vad det tycks ha gjort. Det kanske har gått fram, men det, det är väl disson, den kognitiva dissonansen som kanske inte ja, är fullkomligt utvärdlig på alla håll ännu. Och här i, eller i USA då finns det ett begrepp som mer än något annat ramar i norr, årets amerikanska val så lawfare, heter den sammanslagande av law och warfare enligt engelska för juridik och krigföring och eh, som antyds beskriver ordet hur juridiken används i politiska syften mm. Men det är med politik alltså Återigen, vad är det för någonting om den där är genomkorrumperad? Hur blir det då? Ja, hur blir det då? Finns den djupa staten? Existerar den? Om den finns, så är det en katastrof med de här resonemangen. Hela tiden, alltså. Ja. Det är det, och republikanerna hamnar där utryckte de pekar på 91 åtalen då som Trump står inför. Och, och, och ja. Det man anser då är demokraternas maskopi med rättsväsendet. Och, eh, jag vet inte. Är de utsedda de här domarna av någon? Eller är de valda? Är de muterade? Har de haft kampanjer? Är det, vad är det här för något alltså? Har vi politiskt tillsatta människor i, i rättegång? Är det lämpligt? Eller ska det vara okej okay att eh, rättsapparaten eller rättsväsendet säljer sig helt enkelt i högstbjudan är det okej? Okay? Där måste man ju nu börja ta ställning till inom befolkningen i gemen. Man måste förstå att varför är det inte lämpligt? Va, 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 liksom, mm. Det är nog bra om man liksom tänker lite på det i det här läget. Och, och som i fredags dom om Trumps miljardböter och näringsförbud i New York då och, eller Colorado:s högsta av Trump från valsedlar det, det är liksom sådär och alla de här grejerna det verkar vara precis som att det är ju också riggat för att det här ska kunna exekveras mot andra svaranden sen då tidigare presidenter och så här det verkar ju precis som det Ja. Men de har som sagt en konstitution där och det har man inte någon annanstans på den här planeten. Nej. Det är ju det. Det är ett avtal mellan befolkningen och de folkvalda. De här ramarna måste ni hålla er inom. Mm. Och, och säga då att de här domarna nu som har hållit på som de har gjort håller sig inom ramen för konstitutionen. Det blir ju liksom direkt skrattretande. Men det måste till optik alltså. Är det är en tydlig rackare också. Eller blir ännu dummare som man säger. Så dumt uppenbart så att man inte tror det är samt alltså. Ja. Riktigt speciellt alltså. Och v vad blir det av allt det här tror jag? Det blir exponering av den djupa staten. Det är vad allt handlar om. Och hur blir det då med våra folkvalda, de här som har fuskat med betygen? Är det det värsta de har gjort? Det är det värsta de har gjort alltså. De har visserligen hållit käften om allt det här i USA. Ska vi gissa på att det där hänger ihop faktiskt? Jag tror det. Och att man vänder sig mot deras eventuellt akademiska meriter ja uh. ja faktiskt mm. i USA har fruktan bland Trumps kritiker över vad en andra mandatperiod skulle medföra kanske sällan varit så stor som nu den tidigare premiär, eller presidentens utspel om att han tänker uppmuntra Ryssland att invadera NATO-länder som inte spenderar tillräckligt med pengar på sitt försvar Spärr på rädslan. Ah. Det finns dock en fråga som hänger kvar och som många skulle inflika är större än Trump. Nämligen vad det kostar landet att stoppa honom på juridisk väg utifrån förmodade eller verkliga politiska motiv. Om det räddar demokratin eller urgröper väljarnas tro på det här systemet. Mm. Ja, vad kan det vara? Ja, det vet man ju inte. Det men ingen aning om faktiskt. Det är svårt där nu. Eller inte så kanske. Och Donald Trump har jämför sitt läge med bland annat fyra åtal mot sig då med den ryske oppositionsledaren Alexej Navalny som avled i kalsongerna. Fulla Nej, men i rysk fungenskap tidigare. Men det var ju det där med att han åkte tillbaka självmant. Det är det konstigt. Vilken sida var nu på egentligen, tror ni? Tänk Carl Bildt, han var så dumt som ställde upp på, på film. Sådär. Fast det är så jävla dumt så det är svårt att tro att inte det inte var med meningen heller. Alltså. Så jävla dumt är det nu. Mm. Så... Ja. Det finns tre stycken som kanske skulle städa upp sin egen skit i Ukraina. Ja. ja någon har ju varit i VFN i alla fall och någon har ju varit ordförande för Swedbank. Mm. Och så Carl Bildt då. Mm. Swedbank det var penningvaskarna så var det väl på där Bonnesen höll på det va? Mm. Ja. Det där är ju speciellt. Mm. Det känns lite som att det är någon som har varit där med trollspöt och regisserat lite. Mm. Ja. Och. och ja. Donald Trump säger i alla fall ingenting om Vladimir Putin som av många pekas ut som ansvarig för Navalnys död. Och, och det är i linje med Trumps ovilja att kritisera den ryska presidenten som har tvärtom. Drömt många gånger om. Ja, det är ju det. Det är konstigt det där. Alltså, även om man inte så säga, är någon större anhängare av idén, alltså, så måste man nog nästan snart alltså, få en känsla åtminstone av att ja, det verkar nästan som att det är någon form av... De har något gemensamt intresse, alltså. Och det är enligt medierna då deras upplåsta ego, alltså. Den, Självtillfredsställelsen av den absoluta makten ungefär. Det är så. Säger då de här killarna och tjejerna som... Ja. I alla fall inte stod i första kun på skoldansen om vi säger som så. Nej, det är ju det där alltså. Hela tiden är det så. Mm. Och ja, som sagt, Sverige... Ska ju bli en förebild för Ukraina alltså. Som är avmilitariserat alltså. Mm. avnassifierat och neutralt. ja och, och man undrar ju lite grann hur mycket det ska behövas. En sak är i alla fall helt säker att när man ger bort eh, en tredjedel av stridsbåtarna ses på i där till Ukraina så ja de ska användas som säkra handelsrutter och kontrollera kustnära områden menar experter men också till landstigningsräder mot ryssarna på floden Neper. ja jag vet inte ja <laughs> ja det där är ju speciellt ja får man ju säga på tisdag presenterar regeringen ett nytt stödpaket i Ukraina. Det är det femtonde i ordningen och var väldigt kliat på min näsa. Och hittills största på totalt 7,1 miljarder då. Och förutom artilleriamunition då för 2 miljarder luftvärnssystem och andra vapen skickar regeringen marina resurser för att hjälpa Ukraina vinna kriget mot. Och det är 10 stycken stridsbåt 90. 20 gruppbåtar som är mindre snabbgående motorbåtar men också kallas G-båt. Samt undervattensvapen. Ja, jag vet inte. Om man tittar på karta verkar det konstigt det där. Sjöstridens förande på flod. Ja. Och de här systemen utvecklas väl någon stor omfattning. Utan kanske kriga på älvarna, jag vet inte. Men visst, det är det så mycket vatten. Fall höll jag på att säga, det är det ju inga men Ja. Äh. Oh. Så mycket regleringar så att säga. Dammar däremot. Ja. Oh. Det där är ju speciellt alltså. Ja. Oh. <hör> och Ukraina har sänkt ryska kryssare, stora transport transportfördelar och robotkorvetter i Svarta havet. När ryska fartyg trycks längre ut till havs ökar behovet för Ukraina att kunna hålla kontrollen över kustnära områden. det kommer slits på 90 vält till hans, menar Hans Livång, docent i militärteknikförsvarskolan och forskare inom, i Marina system på KTH. De här kan ju ta sig fram på ett begränsat djup och ett årliga område med grunt vatten. De kan landsätta personal snabbt och de kan även transportera mindre robotsystem och är lätta att navigera och kommer snabbt att kunna användas av personal i Ukraina. Vilket är en viktig komponent, säger Hans Livång. Men frågan är till vad, alltså, lite grann skulle jag vilja säga. Men, men det är klart att bedömer man att det finns ett behov av det där så... För det här med att det skulle... Mm. avrustas så att säga. Mm. Jag undrar om det är någonting med Ungern och NATO och Japan. Jas yes, i alla fall inte Japan. Jas. Yes. <laughs> så märkligt. Ja. Mm. Genom de svenska båtarna ökar Ukrainas möjlighet även till kustförsvar. Och landstigningsräder mot annekterade Krim, menar han. Ja, det är klart att... Mm, ja, jag vet inte riktigt vad man... Ja, ska säga egentligen. Mm. Ja, det är till stor hjälp i alla fall, konstaterar han. Och han tror visserligen inte kommer förändra läget för Ukraina. Men, ja, men den marina komponenten är en viktig del i alla fall. Och att kunna verksälla operationer med båtar är också viktigt för Ukraina framgent för att kunna hålla sina positioner och kunna agera om de når igenom ryska befästningar. Mm. Frågan är hur många uppsättningar för svar som svenska folket kommer gå med på att betala inom. de Fattar att det handlar om avrustning av Sverige. Ja, vi måste ha en militär eller ett gendarmeri. Gendarmeri. Ja, det måste vi ha ett. Vi kan inte släppa och låta samhället. För det finns alldeles för många människor som har kvar sin mentala inställning och, och som kommer agera handgripligen alltså. Mm. Det är ingen liten risk. Det är den stora risken med allt det här nu. Inifrån, inifrån, inifrån Alla supporters Alla systemtrogna mm. De är ju inte särskilt Pigg att framstå som Århundrades eller årtusendets Jävla idioter Det, det tror jag inte Nej En och annan kan nog bli lite Ja Ja, jag vet inte Håkan Nilsson undrar hur som helst De ska transportera dit då, På långtradare kanske Ja, jag vet inte. Eller vattenvägen via turkiska på spåra. Det är mycket svårt att alltså. ja Konstigt helt enkelt. Och Det verkar väl som att eh, amfibiregimentet, och åker 200 båtar då. Eller hur fungerar det här egentligen? Faktiskt. ja Faktiskt, faktiskt, faktiskt. Jag vet inte. Man, man tar sig för pannan så tittar man på, var ligger det här knepen neper någonstans liksom på kartan. Man kan köra dit om då och sen köra en distansminut utöver då, då det kan röra sig om. Men hörs de inte? Låter inte de där båtarna? Jag har åkt lite grann med sån båt sådär. Kulom har jag kört en, en jävla massa gånger. Mm, sån. Mm. till och med en prototyp där korpen heter den mm. det är konstigt den lät som fan i alla fall mm. ja det där är ju väldigt märkligt alltså det måste man ju säga ja och, och en enorm potential som politisk ledare anser man då att eh, Julia Navalnaya jag. Örna Wallnys damar där då. Ja. Hon, hon, ska hon ta upp hans falda mantel där och Ja, jag vet inte. Är det något så... mm. Vad är det för någonting egentligen då? Om han åkte frivilligt hem. Mm. Ja. Då är det ju som det, ja. Bert Getos där och Charlie Picture han, eller Charlie Picture där, de mm, uttalar sig. Men som sagt, det är det är för satans jävla dumt alltså. Det bär inte sann, ja, trovärdighetens brägel då, om vi säger som så. Det gör ju inte det, det är för dumt. Det är det. Mm. Men vad det gäller Carl Bildt och, och hans förhörare så han har han nog nackdelar det här med Lundin. Det kommer tillbaka det här med Lundin mining. Det kommer tillbaka med de här ja, utvinningsrätterna i småbolagen, Mineralinvestor. Det kommer tillbaka med Bosseribeck och då kommer det garanterat tillbaka med. Med krigskirurgi, det är helt säkert alltså, ja. Och då kommer det tillbaka med organstölder, förstår ni, ja, konstigt. Så det kan bli. Ja. Tänk att ingen har tänkt på det här alltså. Mm. Ja, konstigt alltså. Ja, och, och hennes parti motsätter sig och tar avstånd från all politik som för närvarande förs i landet. Mm. Alltså, om jag var Vladimir Putin mm, så hade jag nog lärt mig där under ett mm, omgående, ja. Och så hade jag nog kartlagt dissidenter, om jag hade kunnat. Och det hade jag nog gjort. Faktiskt. Och sen hade jag försökt följa upp de här vägarna. Jag hade inte talat om att jag hade upptäckt om den här Den, här... den bästa oppositionen är ju den där gamla klassiska. Men det var någonting som gamla ryssa också. Eller gammal sovjet kanske. Ska jag säga. Mm. Konstigt. Att det kan bli så här. Eller så är det inte så konstigt. Nej. Allting går igen i tidens grums och mögel. Ja, och man ska alltså inte stänga dörren för att de här politikerna med, ja, masserade eller riserade CV-arna, eh, ja, är någonting helt annat alltså. Mm. Och, och det där är bara någon sån här löjlig grej alltså. ja. Akademierna har ju som bekant inte skrik i sig för att påtala de fundamentala bristerna. Ingen etablissemang har sagt ett skitnåge om någonting alls av vikt om man ska vara lite kritisk mot någonting i det här. Vad alltså. de har de missat det? Liksom. Hela centralbanksystemet och enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Alltså, vad, vad tänker de? Och det är klart att om man nu fattar det här tidigt. Jag har väl berättat någon gång. att Jag ju liksom ingen. Eh, ja. Har en tendens att säga vad jag tycker allt för mycket så. Alltså, speciellt i, på, på högre utbildning, det var det var ju ingen lyckad alls. Alltså, det var helt misslyckad. Alltså, en del gånger drog jag saker till jävla spets, alltså. Och, och det blev ju krismöten hit och dit liksom skolledningar och sådär. där alltså. Och ja, jag vet inte, det här med, med, det kan ju vara så att de här människorna istället då, ja, det de orkar ju för fan inte läsa en minut på den här skiten, liksom. Det är ju helt meningslöst, liksom. Mm. Helt meningslöst. Det är ju inte det rätt i någonting i det här. Det är ju en blåsning, liksom. Mm. För min del var det väl så att jag, jag tyckte ju liksom att så länge hon låter mig vara va, överlag över så då kan väl jag skita i dem liksom. Jag menar man fattar väl själv då liksom att man tyckte det är ju jävla kalanka system med pengar här. Det är ju fan inte klokt liksom. Ja. Tämta om makron hundra gånger. Liksom, för det, ja och, och till slut bara nu, ja, nu skriver du och så får om göra omla kursen liksom. Ja. ja, ja. Mm hur konstigt. Man kan ju inte säga att officerskolan var någon höjd. Jag var ju gräll med dem jämnt. Om allting nästan. Alltså. Det var ju en principsak till slut. Alltså. Idioter liksom. precis som man skulle springa omkring och kriga i glansiga gymnastikbyxor i skogen. liksom Ge hit en packningsdjäveluniformen. Så går jag så långt jag ska liksom. Men att hålla på och lalla runt där i jumpadojor i, i och glansiga shorts liksom. Nej. I slut i alla fall med att jag gjorde det då. Jag gjorde så. I slut då. Men då hade jag fått lova då att jag inte skulle. Ja. Riva upp hela jävla skolan där nere i Halmstad. Igen. För det gjorde jag. Ja. Första resan. Mm. Men då blev mamma glad för att jag var snäll och lydig. Ja. <här> ja. men hon tyckte aldrig att jag hade något jobb ens, Så det var ju bara så spränger har många anställda. Något jobb var det inte i alla fall. Riktiga jobb de mamma och statliga myndigheter. Punkt slut. Så ja. Och eh, ja, störst stöd för Ukraina bland svenskar. Ja, är det, no är det särskilt mycket att förvånas över när de folkvalda stödjer och känner till systemets verkliga natur och karaktär? Däremot så kan man ju säga att man börjar titta på det här med, med bandera sig från bandera så det här och... Jag undrar jag om inte det finns mer i det där mm. som inte har kommit fram. Ja. I en mätning i tolv EU-länder inför tvåårsdagen av det förnyade krigsutbrottet säger sig bara 10% tro på en ukrainsk seger i kriget. Dubbelt så många tror att Ryssland vinner. Medan 37% räknar med att kriget slutar En kompromiss mellan två barna. Vår mätning visar att de flesta europeerna desperat vill förhindra en rysk seger men de tror samtidigt inte att Ukraina kommer få tillbaka allt sin territorium skriver Mark Leonard från tankesmedjan ECFR i ett pressmeddelande Sverige stiger undersökningen fram som land med starka stöd till Ukraina varannan tillfrågas svensk vill att EU ska se till att Ukraina kan få tillbaka all mark som ockuperats av Ryssland något som bara 31% av de tillfrågade gör totalt. Istället tycker mer än hälften av de intervjuade Italien, Grekland och Ungern att EU ska pressa Ukraina och förhandla fram med fred med Ryssland. De drygt 1000 tillfrågade svenskarna är också de mest positiva till såväl Ukraina i allmänhet som EUs insats för Ukraina. Ja, det där är nog lite som sagt... Man ska vara försiktig med vad man önskar sig nu i de här tiderna tror jag. Och speciellt om man inte har så stark koppling till verkligheten. Äh, när det gäller sin sanning. Äh, det är ju så sådär. Mm. Det kan bli mycket speciellt. Och naturligtvis om det här är ändå, om det här skulle antas vara rimligt att det är så här. Då har vi naturligtvis någonting att se fram emot för svenskt vidkommande som kanske inte är så där uh, jätteroligt för alla då. För de som har förstått det här och inser vad, vad det här är och varför det som sker måste ske. Då är det ju en sak alltså. Men uh, för många kommer det här bli alltså och stora förtvivlan alltså. Mm. Så är det också. Ja. Och, och Säpo gör ju naturligtvis ingenting för att minska det här anslag, anslaget, Man säger ju då alltså att som vi började med hot mot Sverige kommer att bestå under lång tid. Alltså i ett allvarligt säkerhetsläge och, och det kommer att bestå länge, 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 länge. Nej. Och, och vi måste lära oss att leva med det allvarliga säkerhetsläget. Ja, det är nog lite så alltså. Men det här allvarliga säkerhetsläget är ju så att odlar man och skapar terrorister, mutar ISIS och så vidare. Och har lovat då att, ja men, vi backar upp i bakifrån alltså. Så. Mm. Då kan det ju finnas en ganska så påtaglig risk för att de här människorna, när de märker liksom att det kommer inte alls att bli så. Nej. Och det här spelet som pågår nu, det är ju utbildningen eller folkbildningen på bredden så att säga som måste till nu. Det här är 80 procents. Ja, upplysningen. Mm. Det är ju så. Och sen är det ju tyvärr så att när det gäller då de här institutionaliserade korruptionsinslagen. Så de människorna som inte har sagt något, alltså de har stilla samtyckt. Mm. Det finns de som är aktivt har motverkat det här och försökt säga till och försökt upplysa och så vidare. Och så finns det de andra. Det är två sorter bara. Ingenting annat. Mm. Och då måste du nog ha en riktigt bra förklaring till varför man inte har gjort någonting annat. Det duger inte att man måste tänka på sig själv där alltså. För det har ju dött någonstans i bakändan på det. Så det har det dött och lidit en jävla massa människor. Det duger inte. Det kommer inte duga den här gången heller. Nej. Faktiskt. Ja, som sagt, det här med, med uppdrag, granskning och ministrarnas CV, de aktiva politiker alltså som eh, tidigt förstod det här verkliga, den verkliga mekaniska funktionen i systemet, vad den innebär. Och, och då får man ju faktiskt tänka sig lite för här nu. Mm, vad är det som är viktigt? Vad är det som är huvudsak och bisak i resonemanget? Det är bra att komma ihåg nu, det är helt säkert. Ja, och. Vad ska man säga om eh, Ja om Amerikanska senaten Och kongressen Och mm, Det verkar vara den nedstängningen som hotar igen Alltså mm. Ovanpå allting annat Och sen har vi den här Supertjost Det den 5 mars Ja Det är ju det Mm 10 mars ska låna betalas. Mm. Och regeringen går hem den åttonde. Mm. Det är som upplagt här för spännande. Och den här övningen pågår ju också. Mm. Och investor har strålande tider och, och aktieportföljen är... In, inte väskan heter det inte, portföljen i alla fall. Mm. Eh, ja, värde, Värdet på investors noterade innehav har passerat en ny mil, milstolpe på det är 600 miljarder. Det är mer än det sammanlagda börsvärdet på alla andra investmentbolag på Stockholmsbörsen. Är det något som förmedlar någonting här? Den här marknadsplatsen som där handlas på, vem kontrollerar den? Är det någon som kan trycka upp kurserna och Ändra på utbud och efterfrågan där. I tid. Ja, man vet ju inte. Mm. Faktiskt. Speciellt. Och ja, Sverige kan inte kompensera för förlust av vapen efter leverans till Ukraina. Står det i Pravda. det är konstigt. Och Take Karlsson gnäller att Boris Johnson... Ja, han vill ha en miljon för dollar för att ge en intervju. Mm. Men den kanske blir av ändå faktiskt, det vet man ju inte. Nej. Och Donald Trump kallade Ryssland för en krigsmaskin som besegrade både Hitler och Napoleon. Ja. Ja, tänka sig. Mm. Uh, oh. och de som beskyller ryssland för Navalnys död också uh, talar om Ukrainas seger alltså det är inte sådär lite grann. det känns som att vi befinner oss liksom på uh, förlorarsidan mm. fast det gör ju inte vi vi befinner oss på vinnarsidan fast vi är i landet Sverige med den svenska befolkningen det också. Det gäller bara att visa att vi faktiskt står upp för det vi tror och tycker. Mm. Ja. Och man varnar nu då i USA för att ryska Federationen håller på att slutföra bilden av en invasionsarmen. Nu är inte jag på riktigt på det klara med hur det kan vara det. Var det inte en fullskalig invasion redan från början? Vad är man försöker göra nu då? Mm. Konstigt. Ja, vi pratar om de här olika alternativen. Alltså, men... Ja, och sen kommer det då om organhandel. Och ryska utredare hittar formulär för samtycke till av organ som ifyllt för ukrainska soldaters räkning med samma handstill. Samma signaturstämpel i det avsnitt där donatorernas signaturer ska finnas. Ja, och de här organskördande läkarna var mest aktiva under kamp, kampen om Severodonetsk och Rubechnoje. Mm. Personal på lokala borhus hittade gång på gång kroppar från ukrainska militärer med tecken på anatomisering och avläskning av organ. Utländska läkarteam dyker ofta upp på lokala kliniker I ambulanser som omvandlas till Mobila operationsanläggningar Ja Alltså där var ju Bosse Rydbäck bra på Det måste man ju ge honom Även om det Är som det är mm. Men det känner nog Carl Bildt till Tror jag Mm Ja, jag tror det var något sånt där i Makedonien faktiskt, något sånt där. Mm. Den utredningen las ju ner på en gång, men jag undrar vad det berodde på. Kan det ha på att det där inte skulle tas fram då? Ja, det kan det nog ha gjort. Det tror jag. Mm. Det tror jag. Det skulle inte oss nu. Nej. Och det där har pågått hur länge som helst. Ja... Och som sagt, Sverige är så positiva till det här med Ukraina. Mm. Kanske måste det. Det är massor massa andra saker som kommer fram annars. Mm. massa annat samröra kanske. Ja, det vet man ju inte riktigt. Mm. Faktiskt. Mm. Håller krampaktigt tag i sargen, jag tycker Lars Sundström. Det kan man väl kanske säga om det här. Det är panik nästan alltså, i det här läget. Det är ju märkligt, eller inte? Nej. Mm. Och som sagt, det är med partierna. Sossarna gör så, eller ska hyra ut lokaler och... Och de har ju liksom inte... Och det här som kommer fram, jag undrar om det... Mm. ja De har nog byggt tajtare lite grann, så där. det har de nog gjort. Alltså. De har nog mer inflytande på institutionerna genom sitt långa maktinnehav. Alltså. Mm. Men i sak så är det ju samma sak, det är ju ingen skillnad på Gunnar Sträng och på de här tre idag. Skillnaden är att han inte gått och sagt att han har haft en massa utbildningar och men nu när alla vet att det är utbildningarna i systemet borde ju snarare. Då borde man ju ha slagit larm om att det här går ju inte. Det här är ju katastrof. Jag menar det är ju ingen klok människa idag som, som inte har fattat det här med sida av utrikesdepartementet. Nej. Och vad fanns Sverigedemokraterna demokraterna gjort för någonting. Så de har missat helt och hållet det här med ja det som kallas för återvandring nu. Men hej och hål, liksom. Ja. Det är inte liksom... Ja. Stossarna är en massa skal. Och, och... Sverigedemokraterna är en massa människor som har fattat att något är fel. Men inte riktigt vad som är fel. Och sen springer de åt det håll man pekar bara. Eller rättare liksom man har pekat. Mm. Men det, det är ju liksom inte så många längre som tror på att eh, några geopolitiska konsekvenser åt över. Alltså eh, det här med att stoppa migrationsrörelserna. Ja, men då får man inga utbildningsrätter då, då, och, så, och så vidare och så vidare och så vidare. Till exempel. Mm. Ingen kontroll över strategiska naturutsatsförlönen. Nej. Nej men det, det är lite det här alltså att man måste tänka till här nu helt enkelt och, och det går väldigt bra nu också så det faktiskt det är helt otroligt att se vilket fart eller vilken fart den här strömmen har tagit och ja vi ja det här med Boris Johnson han vet hur man ska spela för att vinna mm. Och Boris Johnson ska man nog tänka på i det läget att... Han ska nog i någon mån sättas i relation till utvecklingen gällande det brittiska kungahuset. Mm. Ja. Saxon, Coburg, Gota, mera Windsor. Mm. Och om den här lille Harry då kanske... Inte dynamit Harry Birgitta Andersson utan lille Harry ändå, alltså... Mm. Ja, om han skulle bli ställförutredande kung eller motsvarande svängs så där Och sen kommer det fram att, ja, oh, vad hette han där? Han heter Hewitt han också. Mm, det var ju så. Kan Boris Johnson känna till det Han vet ju hur man gör för att spela för att vinna, det säger ju Donald Trump. Han kan lite om historien också, han kan lite språk. Han är rätt bildad Men han gör sitt bästa för att spela pajas Och, och det går han hem med Och folk tror fortfarande på Den här teatern Han är lite lätt dum i huvudet Ja Jag kan säga Han är ju definitivt inte dummare i huvudet de här, Än de här som har Fattat systemet Och, och Sagt åt re och, ja, Som regeringskansliet har friserat cv på. Nej. Han förstår garanterat hur det här systemet fungerar. Helt garanterat. Ja. Och fortfarande är det inte många svenskar som verkar förstår det här. Och på tal om Royal Navy då och vis visar det nu att en brittisk eh, atomibåt skjuter en trident missil och den trillar ner då efter första steget och andra steget händer inte så den trillar ner nästan på ubåten mm. det där skulle kunna vara någonting som är ett uttryck för telekrigmiljön mm. det fina med den här telekrigmiljön är att man inte talar om vilken kapacitet och vilka förmågor man har det är annars vanlig åkomma för militärverksamhet nu. Man alltid gör det. Vi går via tidningarna. Ja, inte det konstigt? Vad sa Donald Trump om... Ja. Återinförande av överraskningsmomentens militärdoktrin tror jag han sa förresten. Nu är det ju så. Ja. Ja. ja, det där är ju konstigt alltså. Ja, och, och mm. som sagt det där är mycket speciellt vad man kan åstadkomma i de här sammanhangen nu. Ja, och ja, statsvetaren Ukraina kommer inte kunna återta de ockuperade territorierna. Nej, det var ju konstigt alltså. Jättekonstigt. Det börjar bli liksom dubbla budskap. Och om han säger det då så... så SVT då. Igår 21.40. Det är någon form av vindkantring. Det är ju så. Mm. Och jag tror... Drar åt att vi ska segla mera undan vind nu alltså. Vi har liksom vinden in från styrbord tvärs ungefär. Ja. Så vi ska falla lite, falla av lite till då. Mm. Ja. Det där är speciellt alltså. Mm. Och vår historia där i ljuset av vad som har hänt med Ukraina, folkvandringar, handel, ruser och så vidare. Mm. Vi får nog rida tillbaka klockan rätt så rejält verkar det som. Ja. Och ja, det här med Orbán då och, och, och så vidare... Jag vet inte vad man ska säga. Ulf Kristersson reser till Budapest på fredag för att träffa Ungerns premiärminister Viktor Orban vars partikollegor i parlamentet tidigare krävt att statsministern besöker landet för att de kan rösta om NATO-medlemskapet. Det här är ju en tidsmarkör av rang naturligtvis. Men egentligen saknar det ju prakt praktiskt betydelse i ljuset av de här avtalen som man ändå har tecknat då. Men det man kan konstatera det det är ju faktiskt att Eh, när det gäller den här verksamheten så i, i, i Ukraina och i eh, ja, Ungern då och, och jag vet inte en jaktdivision inom flotiljen Puma kuggar. Eh, squadron opererar med JAS 39, Cesar gripen. Alltså. Från 2006 hyr Ungerska flygvapnet, 14 JAS 39 gripen var 2 två i två. Sitsia, från den svenska staten. Avtalet som ingicks med början 2006 täcktes över en period på 12 år men senare förlängdes det till 2026. Alltså. Då kan Jordan villkora EU-stödet till Ukraina då, med att han vill kanske ha en rabatt och köpa de här flygplanen helt enkelt. Och, och det gör han naturligtvis med fördel då innan man lämnar NATO. Mm. Det är ju perfekt. Jag vet inte men jag, jag tycker det verkar jättekonstigt. Men, men som sagt vi får väl se hur många uppsättningar befolkningen måste tvingas till att betala innan behagar börja tänka efter alltså. Ja, det, det, det är ju liksom så. Ja, vad, vad, vad ska vi med det där till? Är det någon stor risk för ryska invasioner här? Verkligen. Mm. Ja, det kanske är det. Man vet ju inte. Och ja, hon spelar ju väl med i, i den här melodin och Kamala Harris. Och Ukraina behöver vårt stöd och vi måste ge det stödet, säger hon då. Mm. Ja, som svar på frågan om hon tror att Ukraina kan överleva det här året på slagfältet utan amerikansk hjälp eller stöd. Mm. Ja, det vet man ju inte. och Polisen i Medelpad gick tidigare eller i förra veckan eller i helgen kanske ut med att en match i Svenska Hockliga mellan Timrå och Malmö och då ställde Timrå upp i regnbågsfärgerna mm. ja det är poliserna mm. alla lika alla olika, kommunpolisen Henke jag fick vara med att han var en som alltid är i tidningarna från Sundsvalls han som var på kosmopol mm. tänk att han aldrig upptäckte att det var en tvättmaskin, det är konstigt borde han inte ha gjort det jag vet, man bor inte så länge. Varför var allt det där, tror jag. Mm. Ja, det vet man ju inte. Men sen blev man polis igen då, såklart. Jag tror nog. det? Mm. Mm. Vad ska hända med TGI, alltså Thancardis Friday, i Kungstegården? Mm. Det vet man ju inte riktigt. Men det har ju varit lite om en institution har funnits här länge nu. Mm. Först på 1700-talet och särskilt under Gustav III:s tid då fanns det inte det men det kom lite senare. Så. Vi fick allmänheten tillträdd i Kungsträdgården och år 1762 uppfördes ett nytt växthus eller orangeri då. I norra ändarna platsen Ett gammalt växthus fanns redan Från Karl den till Samtidigt uppfördes en trädgård mest, trädgårdsmästa bostad. Trädgården och omgärder som stenmurar Med stora järnportar I allmänhet tycks Kungsträdgården på den tid ha varit välskött av Vårdare, avlundare av staten När allmänheten fick tillträde Blev det en förlustelseplats Av glada slag. Flera av Bellmans sånger ger livliga skildringar Och Ranscheriet öppnades 1772 Som ett nöjespalats för offentliga konserter och baler, vaxhall efter 1796 då när han blev mördad då, undgick kungstagenens betydande förändringar träd höggs ner för att ge ljus och luft i de täta gångarna, gräsplaner anlades vaxhallen förvandlades 1801 till arsenal och 1823 innan det 1851 togs bort. Till Brunsalong, då södra muren, mittemot före detta, det lagariska palatset, revs och arsenalskapet jämnades med trädgården. Ja. På kol den 13:00-14:00 i Johannes tid, undanröjdes allt när vi fått nya friska kungar, friska kungahus. Allt som utmärkte en trädgård och alla murar togs bort och platsen planerades, grusades och berövades nästan allt grönt och utsträcktes ner till strömmen sedan Delagardis palats makalös hade brunnit ner då 1825. Mm. Ja Jag vet ju inte Ja vad man ska säga om det där. Det finns ju en bild du inspireras av. Faktiskt. Mm. Guldbron. Det är bara scheppsbrockajen bortsett hemma i konstgården. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Mm. Ja, det där med förvaltningen. Jag undrar vad det blir för Faktiskt. Mm. Och, och det där är lite, lite speciellt. Alltså. Det är lång tid när hotbilden kanske ska bestå. Ja. Så kan det ju vara. Vi kanske behöver förvaltningsassistans under lång tid. Man vet ju inte. Nej. Man gör ju inte det. Nej. Ja. Och det kommer fram nu att eh, i Ukraina då så var det lokala eh, företrädare för rättsväsendet som låg bakom de här skjutningarna på de som var där. Mm. Och skulden hamnade på Yanukovych. Ja. Mm. Konstigt alltså. Väldigt speciellt, ja. Speciellt, speciellt, speciellt. Och det visar sig att det finns en besynnerlig lucka i forskningen kring mat. Det är konstigt också. Ja. Jättekonstigt. Och ingen liten lucka. Och ingen liten dörr heller. Nej, det är en hel jävla husgavel i princip. Ja, hur kommer det så alltså. Det är mer som, finns det något vinstmaximeringsidresse inblandat i det här, i livsmedelsindustrin? Eller är det redan religiös? Hur funkar det här? Ja, det är också jävligt märkligt. Ja, jättekonstigt helt enkelt. Och när Bokisar då i USA börjar sätta odds på Big Mikes kandidatur, alltså Michael så ja, då kommer det här med att vi ska ge bort det här paketet. Mm. Det ökar liksom i hastighet. Man tycker då, borde de inte kamma till sig? Nej. Det är väl som vi brukar säga, det är full fart in i kaklet alltså. Det är ju helt makalöst, alltså. Mm. Som sagt, Peter Eriksson har i alla fall funderat nu på det här båtarna, det de lär inte gå längs den klassiska vikingatida vägen, Finska viken, Ladoga, Volkovfloden söderut mot Kiev. Ja, det där är ju märkligt, alltså. Mm. Det där är märkligt. Det ja. speciellt alltså, helt enkelt. Ja. Och, ja, USS Texas är snart färdigrenoverad förresten. Det, det gäller sådana här skepp nu igen. Signalvärden. Mm. Konstigt alltså. Och, och sen kommer hammar in i det här alltså. Och, och Sverige älskar aktier mer än barnen. Ja han skrev ju om mig eh, indirekt då redan 2003. Alltså att jag inte var, alltså min personal då, inte var sådär våldsamt pigg på att lera sig med ja, ska vi säga, kriminella element på det viset. Nej. Det var ju så. Mm. Nu kommer den här alltså. I helgen kom den sensationella nyheten att investmentbolaget Melby Gård häver försäljningen av skolkoncernen Akademia eh, med 83 000 elever i 330 skolor i Sverige. Affären var undertecknad och klar men i fredags bad med Elby vd Johan Andersson ångerfyllt att köpet skulle gå tillbaka. Ägarfamiljen Andersson hade sålt alla sina aktier i skolkoncernet till finansmannen Roger Akelius för 1,7 miljarder kronor. Han blev därmed största ägare med 25% procent av aktierna. I, och i praktiken den som skulle bestämma över bolaget. Där Kelly sa i medien att han ville satsa stort på skolan och slopa utdelningen till aktieägarna. Vinsten skulle investeras i skola och undervisning, inte betalas ut till privata ägare. Han är för övrigt emot eh, aktieutdelningar i en verksamhet som finansieras av skattepengar. Dels blir det bara småpengar, säger han när jag talar med honom på Telefon. Det räcker inte med att spara på administrationen några kronor per skol skolmåltid för det ska bli någon vinst att tala om. Man, man måste klämma ur, squisa skolan ännu mer för det ska bli intress intressanta pengar för en kapitalist. Och, och det vill inte Akelius göra. Alltså. Han sa dessutom att han tänkte skicka hundratusen lättlästa klassiker till eleverna. Anne Franks dag dagbok kan ju vara... Eh, värd att, att ta som exempel på någonting som är skrivet på ett sätt som det inte är redovisat. Och, och däremot då Jack Londons underbara skrivet eh, från vildmarken. Akelius sa att han skulle satsa på, på att Sverige eller så att Sverige hamnar högt i den internationella PISA-undersökningen över kunskaper igen. Marknaden reagerar omedelbart. Värde på minus 15 procent i onsdags. Och detta är ett land som höjter om hur mycket vi älskar barnen. Mm. Ständigt chatta politiker och företag om hur mycket vi bryr oss om de små. Eh, tidningarna publicerar rank- Rankningar om ja, som visar hur, hur bra vi är. Ibland är vi det barnvänligaste landet på jorden och ibland är tredje. En gång halkar vi ner till tionde plats. Det var hemskt. Och hur kan vi vara så långt ner när vi är bäst? Eh, strax krävs vi oss upp, oss upp igen. Ja. Mm. Malmö ska bli Sveriges barnvänligaste stad av Malmö sagt. Norrlands kommuner tävlar om vilket som är barnvänligast. Västerbotten ska bli Sveriges barnvänligaste län av Västerbotten sagt. De barnvänliga stadsdelarna i Stockholm är analyserar och presenterade Grundal och Tegelhagen, Silverdal. Vi i FNs barnkonvention som säger att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som berör barn. På Melby Gårds hemsida kan man läsa alla barn har rätt till utbildning, alla barn har rätt till en tro, rätt till att en tro på framtiden. ha. Vi på Melby Gård vill hjälpa till och... Ja, Förse utsatta barn med trygga, varma, utvecklande sammanhang. Därför borde ägarfamiljen Andersson ha jublat när den nya ägaren och, just, ville använda vinstpengar till barnens utbildning. Det borde ha varit särskilt glädjande eftersom det står på medias hemsida. Fokus för oss är att utveckla människor och målet är alltid att alla ska lyckas. Bolagsvision är enligt samma hemsida. Ja, media ska leda utvecklingen av framtidens utbildning för att lyckas med det arbete vi ständigt för. Är vi ständigt för att utveckla våra verksamheter och hela tiden bli bättre? Roger Akelius vill inte bara slopa axeln, han sa att om miljarder som redan tjänar ska gå till utbildning kan en ägare ha en mer hedervärd, innan han skriver men en mer hedervärd inställning om vi nu ska ha privatägda skolor, frågetecker han. Ja. Men Melbegårds vd Johan Andersson ringde till och Rokelius i fredags och sa att han har fått klagomål från aktieägare och akademedias ledning. Johan kände det som att han lurade sina vänner och kände att hans heder försvann när han fick klagomål från aktieägarna, säger Akelius på telefon från Spanien. Johan Andersson skickade ett sms till mig i ett flygplan över Atlanten. Han skrev att han fick signal från olika håll att, ja, från vissa aktieägare. Alltså. Roger Akelius har gjort något eh, som det barnälskande friskol i aldrig talat talas om. Eh, ja, något i barnälskande Sverige där våra härliga ungar alltid står i centrum. Inte brytt sig eh, så särskilt kärdelas kär, mycket om. Vad konstigt. Det nya ägaren tänkte satsa på barnen. För vi älskar ju bara en sak med än barnen. Mm. Ja, tänk så det kan bli. Ja. Det gick inte att vi skulle ha en intervju sen. När han när var på tapeten. Alltså det hade blivit för mycket. Alltså jag hade väl egentligen inte haft så mycket att säga om jag hade fattat då. Redan att det där var ju något konstigt alltså. Mm. Men han ser ut att ha begripit en del nu. Så är det ju. Vi är en nation i förnekelse. Eh, ja, det är en fallande nation, skriver Donald Trump på sin plattform Truth Social. Och eh, ja, han skriver att, eh, ja, Alexei Navalny gjorde honom mer medveten om vad som försigg USA. Han skriver att öppna gränser, riggade val orättvisa, domslut förstör landet. Ja, ja. Mm. Säger han egentligen då att den djupa staten har funnits i Ryssland alltså? Jag vet inte. Det, ja. Det kanske varit så, jag vet inte. Nej. Mm. Han kommenterar inte Putin i alla fall som vanligt. Nej. Ja... USAs företag Nancy Pelosi sa på säkerhetskonferensen i München att Putin är en väldigt, väldigt ondskefull man alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men det är, det är säkert bra som de säger. Eller inte? Mm. Brasiliens president Louis... Inacio Lola da Silva bandlyses i Israel. Men han blir personen om gratar. Mm. Ja det där vet man ju inte riktigt. Jättemärkligt kanske. Eller? Och, och ja någon gång har han sagt så här när tredje världskriget har börjat och det här eh, kriget eh, ja River sönder Brasilien, Latinamerika och praktiskt taget hela tredje världen. Mm. Istället för att det är soldater som dör så är det barn. Ja, mm. konstigt. Det är ett krig som gäller tredje världens skulder. Mm, ja. Mm. Och, och vad ska man säga... Och det huvudvapnet i det här kriget är rent. Mm. Och det är ett vapen som är mer dödligt än atombomber. Mm. Och mer förfärande än laservapen. Mm. Ja alltså det är ju konstigt allt det här. Det är det ju. Faktiskt. Eller så är det ju inte så konstigt. Nej. Mm. Och ja, tysk vapenjätte underteckna avtal om att göra granater i Ukraina. Det är eller det Rheinmetall alltså. Gamla i Farber-fasoner alltså. Mm. Ja. Och, och Maria Sackarova alltså, sa, jag har en stor förfråga nästa gång när intervjuar företrädare för Kiev-regimen. Som kommer att prata om hur västerländska intressen kommer att bygga vapenfabriker på Ukrainas territorium. Ber dem då att klargöra koordinaterna. Mycket viktigt alltså. Mm. Mm. Man vet ju inte. Och ja, det här vi har pratat om det här med, med hur man har genmanipulerat vetet då. Att det på början på 30-talet var 16-värt och sen... 1945 då ungefär Så var det 45-värt då Det lätt att komma ihåg alltså, Och Och eh, Ja Det här var ju en artikel i Aftonbladet Den här blev ju väldigt populär då Sådär Och ja, Vad vi stoppar i oss Mm jag kommer ihåg när man sa det från början att vinstmaximeringsintressen nu kommer inte göra oss friska. kommer jag oss sjuka. Mm. Mm. Förr eller senare, alltså. Mm. Och ja, tyst i Storbritannien om operation med Bridge. alltså de sjukliga. Prins Charles som ser ut som sin mor dessutom på den här bilden. Det tycker jag är lite lustigt. Och som sagt, det vet man ju inte om eh, lille Harry då tycker att det här med klarläggande av DNA-kopplingar kan vara något. Mm. Det skulle ju bli lite, lite tokigt då för monarkin i England. Mm. Och han William där, han verkar upptagen med familjen. Alltså han, han verkar liksom precis som att han ska satsa där. Ja. Ja, och Harry avsagts i där. Mm. Men det var så för att man skulle ha någon orån. Mm. Nu han närmar sig pappa igen. Ja. Och Ukraina verkar använda kemiska stridsmedel. Mm. Ja ska vi säga. Och Sergej Lavrov har varit på Kuba. Ja. Det trummas upp. Kristersson lovar tuffa tag mot oansvariga föräldrar. Ja. Det hemliga skuggspelet för att byta ut Biden har nu börjat. Ja. Utåt sett av Joe Bidens partis fulla stöd inför höstens president på de Nej, 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 förberedde sig för att kunna byta ut en 81-årig president. Ja. Men han kanske inte läser Aftonbladet. USA varnar Kina för att dumpa industriöverskott. Det skulle ju eh, liksom minska priser. Det skulle bli deflation då av det. Eller hur menar de? För det måste ju vara prisminskning? Det deflation då, eller deflation Eller? Ja, jag vet inte. Ja, som sagt. Det är... Mm, åklagaren som är släkt med gängledare borde inte få arbeta operativt, säger Oysa Skojsan. Ja, nej, det kan man ju tycka faktiskt. Det börjar ju bli lite sådär nu med allt det här. Ja. Och, och Heidelbergs... Cement och Heidelberg Materials cementfabriker sliter då utreds då av MSB som riksintresse för totalförsvaret men inte det där en enskild eh, företeelse alltså ett enskilt vinstmaximeringsintresse ska Sverige försvara det där? nej ja, men de kan ju sälja sin jävla betong vad de vill Ändå. Eller är det helt plötsligt så att staten ska bestämma över den här då? Mm. Då, då? Då försvinner deras ja, affärsrättsliga kraft helt enkelt. Ja, jag vet inte hur det där fungerar. Men jag, jag tror att det kan vara så faktiskt. Och ja, det, det, det är naturligtvis speciellt, det får man ju säga, alltså. Ja. Och, och Ryssland snart tillbaka nära Sverige i Svenska Dagbladet. Men, men Donald Trump, han älskar ju Sverige, säger han. Och dessutom har han lanserat gyllene skor också. Mm. Ja... 74, 84 och... Ja, 2004 och. Eller 2024 kanske. Ja man vet ju inte riktigt faktiskt. Det, det, det är ju lite speciellt får man säga. Mm. Helt otroligt är det. Och det är klart att det kan vara svårt nu i det här läget för många. Som vill bara ha liksom det enkla, platta, raka, kort, rakt, enkelt. Mm. När det nu visar sig att det här är ju inget av det. Inget alls. Det är gjort för att göra idioter. Eller i bästa fall nyttiga idioter av befolkningen. Ja, Och det har någon tänkt ut. Faktiskt. Ja. Lite speciellt. Kan jag tycka. I det här läget. Mm. Och jag är glad för att ni faktiskt ser det här för vad det är. Det stora problemet är inte att de inte har en examen. Det är inget problem alls. Alltså. Det stora problemet är att de upprätthåller det här systemet. Mm. Det är det stora problemet. Mm. Man kan till och med säga så här att det är lite grann som ja, man säger så här att det är sällan den man tror bestämmer som bestämmer i sådana här obskyra sammanhang. Det sitter någon liten eh, anspråkslös figur. Hon bak i församlingen. Mm. där alltså. Och det har, så har det varit även inom socialdemokratin faktiskt. Det har funnits de som har bestämt väldigt, väldigt mycket. Och, och inte alls varit särskilt framträdande där. Mm. Faktiskt Nu har det funnits mm. Ja Men nu verkar det tunnsåt Jag tänker att de ska Byta lokaler Bara så. Ja Ja vi får se vad det blir av Det här och, och att det blir av det Kan vi ju vara helt säkra på Hur hur mycket dramatik det ska behöva bli. Det vet vi inte än alltså. Mm. Att vi kommer behöva förvaltningsassistans under lång tid. Får vi nog anses som rätt givet ja. Mm. Att det svenska rättssystemet. Är en del av kommande stora förändringar. Det kan vi nog också vara rätt för vissa av dem. Mm. Att de här företagsstrukturerna som har. Verkat styrande av det här landet under, ja, eller sedan mitten på 1800-talet, i alla fall egentligen innan också med det där med kungahuset och det där. Alltså, alltså 1792 kan man väl i alla fall säga då. Mm. Och egentligen tidigare också. Så. Ja, det är ju vad det är nu. Och... Vi kan ju titta oss omkring och konstatera att ja, åt vilket håll vi använder huvudet så... Ja. Det kommer liksom där. Hela tiden. Hela, hela tiden. Och med det, kära vänner, så kan väl vi anse att vi har kommit igenom den här pig sändningen. Och ni ska ha det största tack som vanligt för allt ni gör i det här. Ni är helt fantastiska och man... Eh, ja, det är er väl förunnat att få uppleva den tid som vi har framför oss. Mm. Faktiskt, ni är fantastiska och... Eh, jag, ja, vi hörs senast på fredag, det är dags för ett fredagsmys, och det önskar jag er en trevlig pig-lördagskväll. Hej!